0: Tenemos varias semanas de estar hablando sobre gigantes, atacando gigantes, el otro no me acuerdo cómo se llamaba, pero todo era de gigantes y gigantes y gigantes. Y, y como dijo Rodolfo la semana pasada, es, fue como espontáneo el tema de los gigantes, y hoy vamos a terminar hablando de gigantes también. Es, es interesante porque hemos visto durante todas estas semanas a los gigantes Hemos visto los gigantes, cómo enfrentarnos a los problemas, cómo enfrentarnos de la mano de Dios Cómo la mano de Dios, esa séptima mano estuvo con nosotros Cómo nosotros tenemos que tener la visión correcta para enfrentarnos a los gigantes Pero hoy, la enseñanza de hoy es un poco diferente porque nos vamos a enfocar desde el otro lado Hoy usted y yo vamos a sal, sal, salir de este lugar Siendo los gigantes ¿Les parece? Entonces vamos a, a ver tres puntos Que usted debe considerar en su vida para, para tener esa actitud de gigante Vamos a ver tres puntos ¿ok? Vamos a Efesios 6 Del 10 al 12 Y dice así por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Siempre me gusta ubicar el texto en el contexto y más en este momento no, no, no en el contexto histórico sino donde se encuentra este texto, este texto de Efesios 6 está puesto por Pablo inmediatamente después de haber dicho hijos sean obedientes a los padres, padres no provoquen a ir a los hijos Amos no sean crueles con sus, con sus empleados, siervos sean obedientes con sus amos y mucho más detalle. Pero Pablo viene y lo que hace es que pone este punto, que pone este pasaje inmediatamente después de que nos da instrucciones de cómo relacionarnos los unos con los otros. ¿Por qué? Porque definitivamente Dios sabe, y la, la palabra es inspirada por Dios, Dios sabe lo que nos cuesta relacionarnos con la gente. Y no solo con los extraños, sino con los cercanos también. Nos cuesta ser obedientes como, si, como hijos, nos cuesta ser papás que no provoquemos a ira y exasperemos a los hijos, nos cuesta ser buenos amos nos, o jefes nos cuesta ser buenos empleados y relacionarnos entre nosotros. Entonces Pablo viene y pone este, estas instrucciones de relaciones humanas e inmediatamente nos dice, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores en las regiones celestes. ¿Se dan cuenta? El primer punto para que usted sea un gigante es encuentre o dése cuenta de quién es su verdadero enemigo, quién es su enemigo, no son las personas. Don Juan Hoffman, el fundador de la COMU, tenía una enseñanza que se llamaba su hermano es su hermano, su hermano no es el enemigo, el enemigo es el enemigo. Exactamente ese es el primer punto. Estamos luchando de manera equivocada, Estamos luchando de formas equivocadas porque nuestro enemigo con el que estamos luchando no es el enemigo al que debemos enfrentar. En dos platos Dios lo que está diciendo es ubíquese, pelee con el que debe de pelear y no pelee con el que no debe de pelear. Usted y yo estamos dándonos de golpes con la gente cuando el enemigo es el con el que debemos de darnos de golpes. No debemos de darnos de golpes con las personas, no debemos dejarnos de golpes con la gente, tenemos que saber que el enemigo que tenemos nosotros es un enemigo que no se ve, es un enemigo que solo se siente, es un enemigo que muchas veces ni logramos identificar, es que es muy sutil, es un enemigo que pone cara de personas para tengo algo contra esta persona, no, Dejemos de ver a las personas y empecemos a ver lo que hay detrás de eso El enemigo lo que ha querido venir a hacer con nosotros es a afectarnos Es a desviar nuestra atención, es a que no lo identifiquemos Porque él sabe que en el momento en que usted y yo lo identifiquemos va a estar derrotado Hemos luchado, oigan qué interesante, hemos luchado una lucha con armas humanas, con estrategia humana y con todo humano contra un enemigo que no se ve, pero es que claro, lo que nos pasa es que nuestro enemigo es la persona que tenemos al frente y entonces queremos luchar con ella, con armas, con armas naturales, con armas humanas, con estrategias humanas, pero es que nuestro enemigo no tiene carne ni hueso, nuestro enemigo solo se derrota con armas espirituales entonces venimos perdiendo nuestras batallas porque no hemos identificado realmente quién es el que nos está haciendo posición, y eso es lo que Pablo nos está diciendo ubíquense, des en cuenta, su enemigo no es su esposo ok, ahí su enemigo no es su esposa su enemigo no es su jefe, ni su hermano, ni su papá ni su mamá, ni su profesor su enemigo se llama Satanás y eso es lo que esta palabra nos está enseñando hoy y a veces este tema cuando se habla produce un poquito de temor, un poquito de temor porque uno dice me da miedo me da miedo identificarlo y decir si es que él es el enemigo el que está detrás de todo eso pero esta enseñanza de hoy lo que quiero es más bien sembrarle una semilla para que usted pueda vencer sus temores. Una semilla para que usted sea victorioso. ¿Ok? Si sí, el enemigo, ese enemigo del que estamos hablando es grande. ¿sí? ¿Por qué les voy a decir que no? Sí, sí. ¿Es grande? ¿Tiene poder? Claro, por supuesto que sí. Pero Jeremías dice que Jehová está con nosotros como poderoso gigante, ok, entonces sí, ese es terrible, ese es fuerte, ese es poderoso, este tiene sus estrategias pero el que está conmigo es poderoso, gigante, de acuerdo y muchas veces lo que nos ha pasado también es que esta, esta primera parte, este primer punto lo hemos conversado aquí varias veces y quizá usted lo ha escuchado y usted dice Pero es que yo me he enfrentado a él muchas veces Y yo sí he identificado que él es el que tiene detrás su mano puesta Si sí, yo sé que él es el que tiene retenida mi bendición Si sí, yo sé que es el que tiene retenida eh, mi sanidad, mi prosperidad, mi paz, mi gozo, todo Podemos decir si sí, yo lo sé y él es, yo sé que sí y me he enfrentado con él pero no he podido obtener la victoria, porque creo que nos ha pasado a muchos y eso nos hace caer en el segundo punto. Primer punto, ya lo vimos, identifique su enemigo, identifíquelo, no tiene cara, no tiene cuerpo, identifíquelo. Pero el segundo punto creo que es vital para poder obtener realmente la victoria sobre ese enemigo enemigo y cuando hablamos de este tema como les dije anteriormente nos da temor porque porque no queremos no queremos escucharlo y hay gente que dice es que esos temas no me gustan y si yo no me meto con él él no se mete conmigo yo le quiero decir que usted sea la persona que sea si tiene 10 12 15 20 30 años de conocer al señor si se ha leído la biblia de tapa tapa si ora todos los días, si busca al Señor, si usted conoce al Señor, Él se va a meter con usted, aunque usted no lo quiera. Y tenemos entonces que conocerlo, tenemos que identificarlo y tenemos que conocerlo. ¿Por qué muchas veces nos produce, eh, por qué muchas veces preferimos ignorarlo? Realmente creo que muchas veces preferimos ignorarlos, ignorarlo y ha producido temor en nosotros porque no sabemos cuál es nuestra posición porque claro lo vemos a él como un gigante y nos vemos nosotros así ¿verdad? y en muchos casos, en muchísimos casos de los que nosotros tratamos aquí en la iglesia lo que nos está pasando es que nos paramos en, el, en la posición de debilidad y entonces empezamos a decir pobre de mí, yo soy débil Pobre de mí, estoy bajo ataque. Pobre de mí, esta enfermedad tan terrible que me ha caído. Pobre de mí, pobre de mí, pobre de mí. Tenemos esa posición de autocomiseración, viéndonos a nosotros como chiquititos, como, como destruidos, como enfermos, y sabemos, sí sabemos que se sienten así. Sí sabemos que la enfermedad produce dolor y angustia, Sí sabemos que los problemas económicos producen angustia también, Sí sabemos que los problemas familiares nos quitan la paz, Sí sabemos, sí sabemos porque lo hemos vivido, porque lo hemos sentido y porque somos humanos, Sí lo sabemos, pero nuestra posición no debería ser esa, nuestra posición debería hacernos ver a nosotros mismos como poderosos, Muchas veces, incluso, hemos hecho de nuestra situación, de nuestro problema, de nuestra carencia, una manera de vivir, una manera de vivir. Yo conozco mucha gente que siempre que se acerca a hablar con alguien, habla de sus problemas, habla de sus enfermedades, habla de lo que no tiene. Habla de lo que le falta. Habla. Y hemos hecho una forma de vivir alrededor de la queja, alrededor de la comiseración, alrededor de lo que me falta. Y nos relacionamos con las otras personas de esa manera. Y esto es lo que el enemigo quiere. El enemigo quiere que usted se vea chiquitito. El enemigo quiere que usted se vea insignificante. El enemigo quiere que usted se vea derrotado. El enemigo quiere que usted no tome la autoridad que tiene. Porque él sabe que en el momento en que usted la toma está destruido. Veamos Efesios 2 del 4 al 6. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo por gracia soy salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Vamos a desmenuzar un poquito este pasaje, dice, pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor que nos amó. O sea, Dios que es rico en poder y en misericordia, cuando nosotros estábamos destruidos en nuestros pecados, en nuestras debilidades, cuando nosotros estábamos separados, Él decidió amarnos y tener misericordia, nos dio vida, observen, nos dio vida juntamente con Cristo, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales. Cuando nosotros éramos, cuando nosotros vivíamos en el pecado, cuando nosotros vivíamos en los deleites de la carne, cuando nosotros estábamos separados de Dios, cuando nosotros éramos, éramos y me llama tanta, tanta la atención porque en el Nuevo Testamento casi en todas las cartas de Pablo, Pablo lo que hace es ubicarnos y decirles usted era este pero hoy ya no es. Usted pensaba así pero hoy ya no piensa y eso sucede en nosotros simplemente por el amor y la misericordia de Dios que decidió morir por nosotros y darnos vida, y darnos vida. Entonces, primera cosa que usted debe recordar, su enemigo no es su esposa, ¿ok? ni su esposo, ni carne ni nada de eso. Pero en segundo lugar mi posición y vean lo que, según, lo que sigue diciendo el pasaje Es que nos dio vida juntamente con Cristo y juntamente con Él nos resucitó O sea Jesús nos dio vida, nos perdonó, nos dio vida, nos resucitó y nos sentó en lugares celestiales Nos hizo sentar en lugares celestiales. Y el verbo, les cuento, está en pasado. Porque ya usted y yo estamos sentados en lugares celestiales. Si usted era, si usted ha recibido a Jesús en su corazón, si usted ha entregado su corazón a Jesús, si usted ha dicho, Señor, lávame de mis pecados. Usted ya está sentado en lugares celestiales Es que el enemigo dentro de todo lo que trata de hacer Es hacernos creer que todo esto es para cuando nos muramos Dice que nos dio vida, la vida es aquí señoras y señores La vida es aquí, la vida no es, vamos a estar vivos allá Pero la vida es aquí y usted aquí está sentado en lugares celestiales y otra cosa importante para enfrentarse a los gigantes es que usted no solo está sentado en lugares celestiales, sino que esos en esos lugares celestiales donde usted está. Está Jesús. Y entonces su posición es en el lugar donde ya hay victoria. Donde ya hay victoria donde usted es victorioso no por lo que hizo, ni por lo bueno que es, ni por lo que sabe de la palabra, usted es victorioso porque usted está sentado en lugares celestiales y usted está sentado en lugares celestiales por la misericordia y por el amor de Dios, el gran trabajo de Satanás es bajarnos de esa silla Vuelvo a repetirles, el gran trabajo del enemigo es bajarnos de esa silla Porque cuando nosotros nos bajamos de esa silla, lo empezamos a ver en el mismo plano Cuando yo empiezo a ver a Satanás en el mismo lugar que yo estoy, estoy liquidada Pero cuando yo lo empiezo a ver desde el lugar alto, soy gigante y soy poderosa porque él está derrotado. Se dan cuenta, no es solo identificar al enemigo, y por eso, tal vez, muchas veces lo hemos identificado y tenemos tenido unas batallas con él increíbles, pero es donde desde donde lo está haciendo usted, usted lo está haciendo desde su posición aquí natural en el mundo o lo está haciendo desde lo alto. Y reprendiéndole con Jesús aquí al lado suyo Es una posición, es una seguridad, es una creencia interna Poderosísima de que usted no se vea aquí No se vea aquí, aquí en el lugar donde usted está Conmiserándose de lo que es o de lo que siente o de su vida no queremos eso, yo quiero que usted salga de aquí diferente hoy Yo quiero que usted se posicione y se pueda ver en esos lugares Mire esto es lo que el Señor ha estado tratando con nosotros en estos últimos días Nos está diciendo cámbiense de lugar Yo no los veo a ustedes ahí en la tierra, yo los veo conmigo en los cielos Yo los veo ya sentados en lugares celestiales Debemos de cambiar nuestra posición y empezar a ver las cosas de arriba hacia abajo, porque esos son los lugares altos, los lugares celestiales donde está el Señor. Donde está el Señor es el lugar que nosotros debemos ubicarnos. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, cuando van a la playa y se meten al mar y el mar está un poquito picado, ¿Verdad? Y cualquier olita lo destruye a uno y lo hace para acá y lo hace para allá y el mar y lo botan y de todo. Y uno dice, ¿qué ha picado está el mar? Porque yo estoy con el mar de tú a tú. Pero si yo me voy a la montaña y empiezo a observar el mar, como lo vemos? Siempre el mar, bueno, no sé si siempre, pero yo siempre que lo he visto, aunque esté picado, cuando estoy en la playa, cuando yo subo a la montaña, el mar está tranquilo. Porque mi visión cambia. Porque no me enfrento a ese poderoso mar, tú a tú, sino que subo y lo veo desde arriba y lo veo tranquilo. Aunque cuando bajo, es poderoso. ¿Entienden el ejemplo? Cuando usted está en lugares altos, en lugares celestiales, cuando usted está arriba en la presencia del Señor, cuando usted está en ese lugar, todo lo que usted ve abajo lo ve insignificante. Pero es que el enemigo ha querido bajarnos y no hacernos entender esta realidad espiritual. Usted tiene una posición de privilegio tenemos una posición de privilegio que no hemos descubierto o que tal vez sí la hemos leído pero no la hemos vivido y yo lo que quiero hoy es que usted empiece a verse ahí arriba, ahí arriba. Veamos a Jesús, Jesús vino a la tierra como hombre ¿verdad? Nació como hombre, creció como hombre, este, hizo milagros en la tierra caminando, Jesús sabía que estaba en esta tierra. Jesús sabía que estaba caminando entre los hombres, Jesús sabía que estaba en el reino de Satanás, Jesús sabía que él estaba aquí. Pero cuando a él le dicen que se defienda, Pilato le dice defiéndete porque dice que eres rey, Jesús le dice mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera a entregarlo a los judíos, pero mi reino no es de aquí, usted cree que Jesús cuando caminaba por Samaria y por Judea y por Jerusalén Él iba caminando ahí viendo todas, Él sabía dónde estaba, Él estaba sentado en lugares celestiales Porque su reino no era de este mundo, por eso Él hizo todo lo que podía hacer todo lo que quiso hacer lo pudo hacer, porque él sabía que su cuerpo era limitado, que el tiempo era limitado, que el espacio era limitado, pero que él estaba sentado en lugares celestiales. Si él fuera de este mundo, dice yo mandaría a mis servidores que pelearan por mí, pero como él no era de este mundo, él sabía que esa no era la voluntad de Dios, él sabía que él debía ir a la cruz. Si él hubiera caminado en el mundo sintiéndolo de alrededor Y diciendo pobre de mí me voy a morir y me van a matar ¿Qué hago yo aquí pobre de mí? Él sabía que no le tocaba, que le tocaba pasar por eso Porque esa era la voluntad de su padre Y él sabía cuál era la voluntad de su padre Porque él estaba sentado en lugares celestiales Entonces no tenemos que preguntarnos ¿Cuál es la voluntad de Dios? Siéntese en lugares celestiales Y va a conocer la voluntad de Dios Él sabía el lugar que tenía, Él sabía el lugar que tenía y aunque andaba entre los hombres y aunque caminaba entre los hombres y tenía las necesidades fisi fisiológicas de los hombres, Él sabía que su posición real estaba delante de la presencia del Señor. Él sabía quién era, Él sabía dónde estaba ubicado, Él sabía que era el Hijo de Dios y aunque estuviera aquí, su posición de autoridad estaba arriba. Usted y yo somos exactamente iguales a Jesús, caminamos por esta tierra, sentimos todas las cosas de esta tierra, vemos todo lo que pasa en esta tierra, pero estamos sentados en lugares celestiales y cuando yo estoy sentada en lugares celestiales, Dejan de ser importantes cosas de esta tierra Cuando yo estoy sentada en lugares celestiales Dejo de darle importancia a aquel que me arrugó la cara Aquel que no me saludó Cuando yo estoy sentada en lugares celestiales Ayer les conté que una vez fui al supermercado Me encontré una amiga del colegio Y me dijo Flora qué gorda que estás Esta enseñanza no había llegado a mi corazón y me dio una cólera. ¿Qué cólera? Y le dije, no le dije porque yo soy de reacción tardía. Pero cuando llegué a mi casa le dije, ¿cómo no le dije que si no se había visto en el espejo? Bueno, si yo estuviera sentada en lugares celestiales le hubiera dicho, ¿verdad que sí? Más gorda que en el cole. 40 años después tiene que estar más gorda que en el cole. Eso es lo que pasa, estamos aquí, ahí, todos nos manejamos ahí, caminamos ahí, sentimos ahí, pensamos ahí, actuamos ahí, oramos desde ahí, reprendemos al enemigo desde ahí y esa no es su posición. Su posición es de gigante, su posición es de poderoso, su posición es de poderosa. De victoria, usted está en el lugar de la victoria Porque el que reina en ese lugar ya venció a la muerte ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? No solo venció a la muerte, venció al enemigo Venció todas sus enfermedades, Él dice que vino Para, para romper toda esclavitud del enemigo Para sanarnos de nuestras enfermedades ¿Pero qué pasa? No vivimos, a veces no vivimos esa realidad Yo creo que la salvación de Jesús, nos hemos quedado en la salvación de Jesús Ay murió por mí ese amor maravilloso que tuvo por mí, es cierto Qué precioso Jesús me dio la vida y cuando yo llegue al cielo voy a estar allá con Él Yo tengo una amiga que quiero mucho y un día me dijo Yo ya entendí que la vida en abundancia es en el cielo y yo le dije no No la vida en abundancia es aquí en la tierra pero es que nos nos hemos posicionado en el lugar correcto estamos aquí en medio de todo sintiendo lo que todos sienten viviendo lo que todos viven pensando lo que todos piensan y si yo soy cristiano el Jesús murió por mí sí es cierto y usted va a ir al cielo sí es cierto pero es que la obra de Jesús es completa. La obra de Jesús es completa y ese versículo que leímos nos dio vida, nos perdonó, nos limpió y nos hizo sentar en lugares celestiales. No solo nos perdonó, ¿se dan cuenta? Entienden lo que les estoy diciendo, porque yo creo que lo que nosotros debemos de vivir y de tomar ese punto número dos de esta mañana es colóquese en el lugar celestial. Colóquese arriba. Colóquese ahí. Desde ahí usted ya no va a ver grandes sus gigantes. Usted desde ahí los va a ver chiquititos. No porque es muy carga, sino porque en ese lugar usted está con Cristo. Colosenses 1:13 dice. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado. ¿Entienden? Jesús caminaba por aquí, yo camino por aquí, pero Jesús dijo mi reino no es de este mundo y dicen que el Padre nos ha trasladado al reino de su Hijo, o sea usted y yo estamos viviendo en el reino de los cielos. ¿Y dónde será el reino de los cielos? Preguntan y ¿cómo será? Bueno, el reino de los cielos aquí tiene unas lucecillas ahí, unas luces azules atrás, una batería. Usted está en el reino de los cielos, usted vive en el reino de los cielos. Yo no sé ustedes, pero cuando yo siento que yo estoy en otra dimensión, cobro autoridad. Me levanto con autoridad y digo, yo no soy igual. Miren hemos sido lavados por la sangre de Jesús, Jesús murió por nosotros y hasta ahí todo bien y todos lo entendemos, pero dése cuenta que esa muerte y esa resurrección de Jesús a Él le costó y no le costó para que usted tuviera una vidilla, una vidilla más o menos triste, a veces bien, a veces mal. Él murió para transportarlo del reino de las tinieblas al reino de la luz, él murió para sacarlo de su limitación espiritual y pasarlo a la posición de victoria. Él murió para que usted fuera vencedor, victorioso y ese pasaje de gloria en gloria y de victoria en victoria se vive aquí. Pero no lo podemos vivir mientras estemos ahí abajo. Filipenses 3.20 dice, nuestra ciudadanía está en los cielos de donde también esperan al Salvador, el Señor Jesucristo. O sea, si les estoy leyendo estos otros dos pasajes para que se den cuenta que no me los saqué de la manga. Está en Efesios, está en Colosenses, está en Filipenses, está en todo lado. Fuimos trasladados del reino de las tinieblas al, al reino de la luz. Hoy, ya, aquí, ahora Usted está en lugares celestiales Sentado en lugares celestiales Usted hoy, aquí, ya es victorioso Pero debemos empezar a sentirnos victoriosos A ponernos en la posición de victoria Ese es el lugar Ese es el lugar que tuvo David Cuando se encontró con Goliath David era un muchachito joven y dicen que no era muy alto Pero cuando vio a Goliat, él no pensó Como los otros, los otros del ejército dijeron ¡Wow! ¡Qué gigante! ¿Qué hizo David cuando vio a Goliat? Dice, le dijo ¿Quién es ese incircunciso? Miren, él se ubicó. él dice, este incircunciso, ¿qué significa incircunciso? Este que no conoce a Jesús o a Dios, este que no es de la promesa, este que no es llamado por Dios, este que no es escogido por Dios, este que no es del pueblo de Dios, ¿quién es este? Incircunciso, él inmediatamente dijo, yo estoy en un lugar superior que él. ¿Se dan cuenta? Y por eso lo venció y le dice cuando se lo encuentra cara a cara que no es seguro no era cara a cara Era tobillos a, a cara o rodillas cara le dice tú vienes con espada Pero yo vengo en el nombre de Dios de Jehová de los ejércitos yo vengo en el nombre de aquel que ya me dio la victoria. Se dan cuenta. David había entendido que él era superior a ese goliatcillo. Que en lo natural eran iguales. Pero que él estaba con el equipo ganador. Él estaba con el equipo ganador. Y quizás eso es lo que nos está pasando. Como les dije, queremos librar nuestras batallas ahí, sentados, al mismo nivel que el enemigo, al mismo nivel de lo que otras personas sienten. Pero aún más, aún más, dice en Colosenses 2.13, dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados. Hasta ahí, exactamente fue lo mismo que leímos en Efesios y vean que cuando él habla de este tema siempre nos ubica en la posición de que fuimos perdonados, de que es por la obra de Jesús de que antes éramos pero hoy no somos, se dan cuenta que es lo que hace Pablo lo que hace es ubíquense, ubíquense ustedes eran antes pero por la obra de Cristo ya no son y dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. O sea, no solo nos perdonó, sino que nos resucitó, nos hizo sentar en lugares celestiales y además le quitó la autoridad al enemigo que usted tiene. Como dice don Ale, yo en este momento estaría dando brincos porque ahí está su victoria y no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo la palabra, no importa lo que usted haya sido, Juan 1 dice a lo suyo vino y los suyos no le recibieran más a todos los que le recibieron los que creen en su nombre les dio la potestad de ser hecho, hecho hijo de Dios, les dio el poder de ser hijo de Dios y si usted es hijo de Dios usted está allá usted está allá está arriba sentado en esa silla de privilegio sentado en la silla de privilegio en los lugares celestiales, usted ya ganó porque Cristo ya ganó, usted está en esa posición no para ser victorioso, porque ya es victorioso ¿Me entienden cómo debemos de quitarnos ese pensamiento que el enemigo ha venido poniéndonos a nosotros siempre? Porque él lo que quiere es bajarlo, él lo que quiere es que usted se enfrente a él cara a cara, él lo que quiere es que se dé con él de golpes cara a cara y así estamos fritos, pero cuando tomamos la posición que Jesús nos dio, que el Padre nos dio es cuando el enemigo empieza a temblar. Y si usted tiene una petición delante de Dios, si usted tiene una necesidad delante de Dios empiece a decirle, ahora sí enemigo voy para mi posición, voy a sentarme en ese lugar. El tercer punto, uno era identifique a su enemigo, dos, estamos sentados en lugares celestiales y el tres. Es la continuación de Efesios 6 donde dice, versículo 10 en adelante, por lo demás hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos, de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo porque no tenemos lucha contra sangre y carne sino contra principados, potestados contra gobernadores de las tinieblas de este siglo contra huestes espirituales de maldad en las regiones estes. por tanto el versículo 13 dice, por tanto tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo estar firmes Estad firmes, pues, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de la justicia, calzados los pies con el apresto de la paz, del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe para que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno y tomad el yedmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. No vamos a entrar en detalle en la armadura, pero sí quiero decirles que esa armadura... Es una armadura de defensa. Solo la espada es para atacar. ¿Por qué es una armadura de defensa? Porque es el texto casi que nos lo dice, porque debemos estar firmes contra las acechanzas del enemigo. Tres veces en ese pasaje dice: "Estad firmes" permanezcan firmes. Usted debe estar firme cuando llega la acechanza del enemigo. Usted tiene que estar firme mientras está en medio de la prueba. Y usted tiene que estar firme cuando acaba la prueba. Y eso solo lo logramos estando en lugares celestiales. Eso solo lo logramos cuando realmente entendemos quién está con nosotros. Estar firmes. En posición de firmeza, no de ataque. O sea, este puño no sé cómo se pone porque no soy boxeadora, pero firmes. Es como cuando en el gimnasio a usted le dicen colóquese en posición, escápulas para atrás, baje los hombros y apriete el core, ¿verdad? Eso firme. Debemos de saber. Que el Señor no solo nos ha sentado en lugares celestiales Sino que nos ha dado el poder para estar firmes Usted no es cualquiera delante del enemigo Usted no es flojo delante del enemigo Usted no debe ser temeroso delante del enemigo Usted debe saber dónde está, con quién está Y quién le da la firmeza para continuar Para pelear, para enfrentarse a Él la armadura que nos describe Efesios es una forma de vida A veces le dicen a uno póngase la armadura Vamos a orar y pongámonos en la armadura Yo les quiero decir que la armadura camina con usted, duerme, con usted come Con usted siente, con usted trabaja, con usted estudia, con usted La armadura es una forma de vivir Por eso si yo tengo una forma de vivir santa Apartada para el Señor Entregada al Señor Si yo tengo una forma de vivir Que quiero agradarle en todo lo que hago Puedo estar firme Y no es que las acechanzas no van a venir No es que el enemigo no va a osarse A acercarse a nosotros No, Él va a llegar Aunque usted esté firme Aunque usted esté débil Él va a llegar pero cuando llegue Usted Le dice venga en vez de decirle Ay, No, no te quiero ver porque qué miedo que me das No, usted es Victorioso, esa armadura me dice Siempre listo, esa armadura Dice estoy siempre listo Listo para defenderme, listo Para atacar con la palabra Listo para saber que mi enemigo Está derrotado, listo para Saber que soy victorioso, listo Para saber que estoy escondido Con Cristo en Dios Usted se da cuenta que la victoria ya está dada Usted se da cuenta que cuando usted tome autoridad en la posición que Dios le ha dado Va a obtener la victoria que nunca ha obtenido Usted tiene que creérsela Yo quiero que usted salga caminando de este lugar hoy distinto de cómo entró yo quiero que usted salga diciendo no por orgullo sino por convicción de la palabra que usted no es cualquiera usted es un hijo de Dios con vida en abundancia resucitado por él sentado en lugares celestiales y con la victoria en sus manos esa es una actitud de gigante esa es una perspectiva de gigante Cuando yo dejo de ver mis problemas así Los empiezo a ver así Cuando yo tomo autoridad sobre eso Porque es la autoridad que Cristo me ha dado No hay gigante No hay nada que se pueda oponer a usted Porque el Todopoderoso Como poderoso gigante va delante de nosotros Yo para terminar quiero decirles y quiero invitarles a que le digan a Satanás lo siguiente. Ahora sí, papá, dígame quién es el gigante. Ahora sí, papá, dígame quién es el gigante. ¿Quién es el que tiene la victoria? Dígamelo, dígamelo. ¿Qué les parece si lo decimos juntos?